0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Hypnose-Coach und außerdem auch Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich einen Gast für dich eingeladen, von deren Arbeit ich ein großer Fan bin. Dani Merz ist Fotografin und sie begleitet Familien während der Geburt und auch im Wochenbett fotografisch. Ihre wunderschönen Fotos findest du unter anderem auf Instagram unter geburtsreportage Wie Dani bei ihrer Arbeit vorgeht und was du als Schwangere über Geburtsfotografie wissen solltest, das verrät sie uns heute im Podcast-Interview. Und apropos Instagram, an der Stelle möchte ich dich herzlich einladen, bei meinem Podcast-Cover-Wettbewerb mitzumachen. Dieser Podcast bekommt nämlich ein neues Gesicht und in der kommenden Woche werde ich dir drei mögliche Grafiken als zukünftige Cover einmal vorstellen. Du kannst dich also aktiv an der Entstehung des neuen Covers beteiligen. In diesem Zuge verlose ich außerdem einen Platz in meinem nächsten Durchgang von Stark in die Geburt, der am 1. Juli startet. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Podcast-Interview. Ich habe heute Dani Merz bei mir im Podcast zu Gast. Dani ist Geburtsfotografin. Naja, eigentlich ist sie Fotografin und spezialisiert auf Geburtsfotografie. Und sie betreibt unter anderem äh, den Instagram-Account Geburtsreportage und macht das jetzt mittlerweile seit fünf Jahren. Und ich habe die große Ehre, dass ich Dani heute interviewen darf, weil ich habe mich natürlich umgesehen im Internet und wollte die für mich beste Geburtsfotografin oh, heute interviewt ja. und ähm, es hat mich auch ein bisschen Überredungskunst gekostet.
1: Ja, <lacht> es tut mir leid.
0: Tut mir Herzlich willkommen, liebe Dani.
1: Dankeschön fürs Überreden und ähm, dass wir das versuchen miteinander oder du mit mir hier gerade.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich total und bin schon ganz gespannt. Ich habe ja einige Fragen vorbereitet, die mir auf jeden Fall auf den Lippen brennen und wo ich mir sicher bin, dass die Schwangeren auch total interessiert sind dran. Und jetzt würde mich ganz am Anfang mal interessieren, was du eigentlich so alles rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
1: anbietest als Fotografin. Das hast du jetzt eigentlich schon so ziemlich gesagt gerade. Also Schwangerschaft, ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich das relativ eingeschränkt anbiete, weil viele Familien wünschen sich natürlich doch noch so halbwegs klassische Babybauchfotos, also wo so ein bisschen der Bauch im Mittelpunkt steht. Und ähm, das biete ich tatsächlich momentan nicht an. Äh, einfach auch, weil ich keinen Raum habe dafür. Ähm, und weil ich der Meinung bin, das können andere Kolleginnen besser. <lacht> und weil ich einfach wahnsinnig gern dokumentarisch arbeite. Und tatsächlich kann man das auch ganz gut machen. Ähm, es ist allerdings, das muss man sagen, einfacher, wenn es Geschwisterkinder schon gibt. so eine Oder auch Tiere zum Beispiel. So eine, so eine dokumentarische Schwangerschaftssession beziehungsweise, ja, es ist dann es ist dann eventuell so ein bisschen halb dokumentarisch, also man würde dann vielleicht sagen, okay, man überlegt sich so einen kleinen Ablauf, was eben das Paar gerne macht, ähm, also zwei wären schon gut, also alleine dokumentarisch ist noch schwieriger ähm, und würde das dann eben begleiten mit der Kamera, so, also wie auch bei Familienreportagen oder bei allen anderen Reportagen und Wochenbett, genau, da ähm, ist es Völlig egal, ob es Geschwisterkinder gibt oder nicht, weil da ist passiert sowieso das, was einfach ohnehin dran ist. Und ich bin einfach, also viele Frauen fragen mich vorher, was machen wir denn dann oder was soll ich machen? Soll ich was vorbereiten und so? Und ich sage immer, um Gottes willen, nichts vorbereiten. Auch nicht irgendwie putzen oder die Wohnung noch schön machen, weil also es ist Wochenbett. Und manchmal ist es auch tatsächlich sehr nah äh, an der Geburt dran. Und es ist ganz wichtig, dass ich quasi einfach nicht als Besuch wahrgenommen werde, der ich natürlich trotzdem bin, sondern einfach wie eine Art Freundin, die da ist und einfach die Kamera dabei hat und das Ganze so ein bisschen begleitet, was eben gerade passiert. Und man muss auch keine Angst haben, dass zu wenig passiert oder so. Das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Sorge, dass irgendwie nicht genug los ist, in Anführungszeichen. Das ist über also da gab es noch nie irgendwie äh, Probleme. So. Genau. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Babys schlafen erstmal. So. Und dann warte ich. Und je nachdem, wo sie schlafen, ob ich da irgendwie mit der Kamera so halbwegs rankomme, mache ich dann natürlich auch Fotos. Ich hatte mal ein Baby, das hat tatsächlich stundenlang geschlafen und wurde auch immer so hin und her gereicht von Mama und also zu, zwischen Mama und Papa und wurde auch gewickelt zwischendurch. Da hat er auch weiter geschlafen. Das war ihm völlig egal und ich war selber hinterher überrascht, dass ich dachte, okay, es ist ähm, also nicht im Ansatz langweilig.
0: Also es liegt in der Natur der Sache, dass es das einfach, dieser Zauber rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, der ist einfach da und ja. das alleine ist total ausreichend. Ne?
1: Ja, das also im Grunde ist äh, genau, sind die Menschen an sich schon ausreichend. Die können auch einfach nur da sitzen und da sein. Also es muss eigentlich gar nichts passieren. Es passiert aber natürlich meistens. Also Stillen passiert ganz oft, je nachdem auch mal Wickeln oder Abhalten oder Baden. Ähm, wenn es Geschwisterkinder gibt, kommen die natürlich auch gern mal rein. Es braucht keine Action. Es geht wirklich so um die kleinen Details und um die Momente und um die, ja, um möglichst viel von diesem Zauber einzufangen. Wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, dann auch Familienreportagen.
0: Und was würdest du sagen, für wen? Also aus meiner Sicht ist das so das Herzstück, die Geburtsreportage, was du anbietest. Für welche Frauen ist das besonders geeignet? Also ich kann mir vorstellen,
1: dass das nicht für jede Frau etwas ist. Ich würde jetzt von außen keine Ausschlusskriterien ähm, benennen können. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass die Frau für sich das Gefühl hat, ich möchte das wirklich machen und ich kann mir das wirklich vorstellen und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, ähm, dass da eventuell so ein bisschen Unsicherheit dabei ist, natürlich auch ähm, mich als fremde Person da so relativ nah dabei zu haben. Das ist äh, erstmal für mich natürlich. Und manchmal muss auch so ein bisschen der Partner oder die Partnerin überzeugt werden. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass die Frau für sich das Gefühl hat, ich möchte das. Wenn eine Frau da irgendwie Bauchkrummeln hat, dann würde ich tatsächlich eher dazu raten, es vielleicht nicht zu machen oder vielleicht beim nächsten Kind. <lacht> so. Weil ich glaube, dass das sozusagen der ähm, Kompass sein sollte. Es ist auch absolut möglich, dass die Frau sich das nochmal anders überlegt. Also theoretisch sogar unter der Geburt, wenn ich da bin. Ist noch nicht passiert, aber wäre möglich. Also ich kann ohne Probleme vor die Tür gehen dann. Und wiederkommen, wenn das Kind geboren ist. So. Wäre wahrscheinlich schade, <lacht> wenn ich schon mal da bin. Aber ähm, also das ist was, das sage ich auch immer allen Frauen, dass, es, äh, dass sie das nicht vergessen, dass das geht. So. Also dass ich auch nicht beleidigt bin oder irgendwas komisch ist daran. Ich sage ganz gern, dass wir als Geburtsfotografin sozusagen die niedrigste Priorität haben innerhalb dieses Teams was da ist bei der Geburt.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, auch wenn es bisher noch keine Frau genutzt hat, dieses Gebrauchsrecht davon, dass sie dich wegschickt, dass es trotzdem gut ist, das zu wissen, weil es einfach so ein bisschen Druck rausnimmt ne, aus der ganzen Sache.
1: Ja, es wäre auch so, dass wenn ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt irgendwie viel zu früh da, dann würde ich entweder wieder gehen oder wenn es vielleicht eine weitere Anfahrt ist, würde ich tatsächlich mich zurückziehen und ich würde jetzt sagen stricken, aber ich strick nicht, aber lesen, was auch immer, Nickerchen machen, wenn es nachts ist, also ähm, da besteht überhaupt kein Druck und ähm, es ist ja auch so, dass wir die Geschichte sozusagen so, wie sie sich entfaltet, einfangen. Es gibt überhaupt keine Art von Skript in Anführungszeichen, sondern wir begleiten das, was passiert, also die Geschichte, die passiert und die ist ja immer sehr individuell und ähm, das ist ja auch so ein Stück weit das Besondere finde ich, also sowohl an Geburten als auch an meinem Beruf das zu begleiten dann und ähm, ja, also es wäre fatal, wenn da wirklich so ein Druck entstehen würde bei der Frau, also das wäre auch so ein bisschen so ein Alarmsignal für mich wenn ich das Gefühl hätte, im Vorfeld schon, dass das irgendwie so ist weil es in der Regel vermutlich in einem Geburtsverlauf einfach nicht so unglaublich gut tut.
0: Ja. Was muss ich als Schwangere wissen, wenn ich mich jetzt für Geburtsfotografie interessiere? Gibt es da bestimmte Punkte, die speziell zu beachten sind? Klar, du bist dann auch da, du bist einem dann auch teilweise körperlich sehr nahe. Du hast auch eine Technik dabei. Ich weiß nicht, ob du dann extra Beleuchtung vielleicht dann auch noch mit dabei hast.
1: Was du gesagt hast, ist natürlich leider richtig. Ich bin da. Ich, ich arbeite immer dran, mich irgendwann auch mal unsichtbar machen zu können. Aber es ist noch nicht geglückt. Und tatsächlich habe ich auch eine Kamera, die klickt. Also ich habe noch keine spiegellose Kamera. Wobei ich da das Feedback von den Frauen bekommen, dass die das in der Regel nicht mehr wahrnehmen oder nur noch ein-, zweimal hören und dann hören sie das gar nicht mehr. Genauso wie sie mich auch in der Regel nicht mehr wahrnehmen. Es gibt auch manchmal Fälle, die nehmen mich erst wahr, nachdem das Kind geboren wurde, je nachdem, wann ich dazu stoße. Das erinnere ich noch von der allerersten Geburt, das war insofern besonders witzig, weil ich wirklich... Sehr, sehr nah an der Frau war und auch teilweise mal das Bein gehalten habe und so. Ähm, und sie dann hinterher, also eine ganze Weile nachdem das Baby da war, ähm, mich begrüßt hat. <lacht> <lacht> da dachte ich, okay, cool. <lacht> dann <lacht> 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 habe ich offenbar nicht so doll gestört. <lacht> war sie gut in ihrer Geburtsblase drin Absolut. und hat mich gar nicht wahrgenommen? Absolut. Genau, also ich bin sozusagen körperlich anwesend mit mit der Kamera. Ansonsten ist da eigentlich nicht so wahnsinnig viel Technik am Start. Manchmal habe ich noch so ein kleines Licht dabei. Ähm, ich habe auch einen Blitz. Das ist nochmal ein gesondertes Thema, ob der verwendet wird. Also das kläre ich immer mit den Familien, ob der im Zweifelsfall zum Einsatz kommen darf, in Anführungszeichen. Ich gehe da relativ sparsam mit um, und mach auch das, wie auch ganz viele andere Sachen, einfach nach Gefühl ähm, von der Situation abhängig. Was natürlich ein Punkt ist, den ich auch immer mal wieder sagen muss, ist, dass wenn jetzt die Beleuchtung im Geburtsraum tatsächlich sehr, sehr gedimmt ist, also sagen wir mal so drei Teelichter und eine Salzlampe, ist es für mich natürlich unglaublich schwierig, da irgendein Bild hinzukriegen. Also wir reden jetzt nicht von einem rauschigen Bild, sondern wir reden jetzt von Bild <lacht> überhaupt so, weil natürlich äh, das menschliche Auge da deutlich mehr sieht als so eine Kamera und da auch das ähm, beste Equipment seine Grenzen einfach hat. Das heißt nicht, dass man das nicht so machen kann. Also wenn die Frau das braucht in dem Moment, dann hat das auch Vorrang. Das ist dann wieder die Sache mit der Priorität. Aber es kann natürlich dann sein, dass ich sage, du, von der Zeitspanne, in der wir eben wirklich nur diese Beleuchtung hatten, habe ich eben leider wirklich nur super wenig Bilder oder die sind wirklich, also ich habe in der Nachbearbeitung noch rausgeholt, was ging, aber es war einfach sehr, 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 sehr dunkel. So, das, Dessen muss man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen bewusst sein. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie ist es denn, wenn dann ab und zu mal geblitzt wird, das ist ja dann wirklich wahnsinnig äh, schnell und ähm, stört wohl auch nicht so sehr wie Dauerlicht. Ich versuche da immer so ein Mittelding möglich zu machen. Also in erster Linie gucke ich natürlich, was ist hier erstmal ohne zusätzliche Beleuchtung möglich.
0: Welche Rolle spielt der Geburtsort, den die Frau auswählt?
1: Eigentlich keine. Also, nee. Also ich, das ist halt äh, das Schöne, dass wir ja sowieso überhaupt nicht wissen, was uns erwartet. <lacht> also so vom Ablauf her und auch von den Lichtverhältnissen weiß man es ja vorher nie so genau. Insofern ist der Ort eigentlich dann auch äh, ziemlich wumpe, würde ich sagen.
0: Aber es ist auch in der Klinik möglich. Also du begleitest auch ähm, die Familien, wenn sie sich eine Klinikgeburt wünschen.
1: Genau, grundsätzlich auf jeden Fall. Also grundsätzlich würde ich sie überall begleiten. Klinik, genau, machen wir Geburtsfotografinnen eigentlich auch alle. Im Moment ist es natürlich Corona-bedingt schwierig. Und was bei Klinik sehr wichtig ist, ist, dass die Frau vorher ähm, fragt, einmal bei der Anmeldung, ob die fein damit sind. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es da keine Missverständnisse gibt oder keine doofe Situation, wenn ich dann komme. Schlussendlich ist es natürlich so, dass dann die Hebamme, die Dienst hat, auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, aber in der Regel sind die ziemlich ähm, entspannt und es ist natürlich auch völlig klar, dass wenn die Hebamme sagt, ich möchte auf keinen Fall auf irgendein Foto mit drauf, dass ich das dann berücksichtige.
0: Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie du vorgehst, wenn du jetzt beauftragt bist? Also mhm. hast du da so ein bestimmtes Prozedere? Lernen wir uns davor vorher kennen oder was, was würde da halt so als nächstes passieren?
1: Genau, wir würden auf jeden Fall wenn wir uns kennenlernen. Ähm, meistens ist es so, dass man erstmal telefoniert. Da zeigt sich ja auch schon so ein bisschen, ob man so eine Grundsympathie hat oder nicht füreinander. Ich sage das bewusst in beide Richtungen, weil das ähm, auch wichtig ist für mich, dass ich nicht das Gefühl habe, da ist irgendwas in der Luft, was da nicht hingehört oder so. Und wenn jetzt kein Corona wäre, <lacht> würde man sich auch relativ schnell persönlich ähm, kennenlernen. Also es gibt auch durchaus mehrere Telefonate. Genau, und wenn wir uns dann kennenlernen, würden wir auch den Vertrag besprechen. Da stehen dann eben auch diese ganzen Geschichten drin. Was ist, wenn? Und davon gibt es ja relativ viele in dem Bereich. Also was ist, wenn ich es nicht schaffe? Oder was ist, wenn... Die Eltern versuchen mir Bescheid, äh, vergessen mir Bescheid zu geben oder ähm, was ist wenn es irgendwie alles super super schnell geht und Notfallkaiserschnitt werden muss oder überhaupt äh, plötzlich irgendwie eine Notsituation auftritt das sind alles so Fragen die natürlich für die Eltern nicht unwichtig sind genau das wird geklärt wenn es äh, geplante Hausgeburten sind dann ähm, treffen wir uns sehr gern auch bei der Familie, damit ich schon mal die Räume so ein bisschen gesehen habe und so ein bisschen Gefühl gekriegt habe. Das ist für mich dann auch ganz gut. Und auch so ein bisschen schon mal die Strecke gefahren, das ist für mich auch immer sehr gut. <lacht> ja, und dann, wenn, also grundsätzlich bleiben wir, je nachdem wie lang die Strecke ist, aber so die, die letzten Wochen sowieso dann in engerem Kontakt. Also ich bin dann auch sehr interessiert, was so vor sich geht oder auch nicht vor sich geht. Es gibt auch Frauen, die haben da überhaupt nicht das Bedürfnis zu, also die möchten da gar nicht wirklich sich austauschen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Für mich ist es nur wichtig, dass ich eben in dem Moment, wo sich was tut, was auf baldige Geburt hindeutet, Bescheid krieg, irgendwie so, weil ähm, also ich fahre natürlich nicht sofort los, wenn mir eine Frau sagt, mein Schleimfropf ist abgegangen, weil das kann natürlich trotzdem noch dauern oder auch wenn die Fruchtblase geplatzt ist ohne Wehen, kann das noch dauern. Auch mitfehlen kann es noch dauern, aber das jetzt mal so als klassische Beispiele. Aber es ist halt für mich einfach super, wenn ich eben nicht innerhalb von allerkürzester Zeit lossprinten muss, sondern wenn ich einfach schon mal so eine Ahnung habe, es könnte in den nächsten Tagen äh, losgehen. Das klappt manchmal ganz gut, manchmal nicht so. <lacht> manchmal ist es auch wirklich diese super kurzfristige <lacht> Nummer. Aber ist eben auch so, ne? Manchmal ist Geburt einfach auch ähm, wahnsinnig plötzlich und schnell. Ja, <lacht>
0: kann ich bestätigen. <lacht> Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen, wie dann deine Arbeit während der Geburt, also wie da so, so der Ablauf, wie man sich das ungefähr vorstellen kann? Also mich würde vor allem interessieren, wie du da auch sicherstellst, dass die Frau sich während der Geburt nicht gestört fühlt. Weil du eben vorhin erzählt hast, dass viele Frauen dich offenbar gar nicht mehr wirklich wahrnehmen während der Geburt. Und ähm, das hat für mich, also ich musste dann noch mal dran denken, ne, dass man ja, je weiter die Geburt fortgeschritten ist, desto mehr ist man ja so in seinem in seiner eigenen Welt und kriegt gar nicht mehr so viel mit äh, von seinem Drumherum. Also ist das so, dass du dann eher drauf guckst, dass du erst zu einem Zeitpunkt dazu Stoß, wo die Frau das gar nicht mehr so richtig mitbekommt? Oder wie stellst du sicher, dass dieser Raum intim bleibt?
1: Also grundsätzlich versuche ich natürlich schon, erst dann zu kommen, wenn die Frau tatsächlich schon so ihren Rhythmus gefunden hat. Aber das lässt sich natürlich auch nicht immer exakt so timen. Ne? Also gerade wenn eine Geburt sehr schnell ist oder wenn ich befürchte, dass sie sehr schnell sein könnte, kann ich nicht warten. <lacht> bis das eventuell so ist. Ähm, grundsätzlich höre ich in erster Linie auf das Gefühl der Frau. Manchmal, wenn ich angerufen werde, spreche ich auch noch mit der Frau oder sie macht mir eine Sprachnachricht oder so oder schickt mir eine, eine, eine WhatsApp-Nachricht oder sowas. Wenn ich sie noch selber hören kann, ist es natürlich, dann kriege ich natürlich das beste Gefühl dafür. Dann gehe ich aber meistens auch davon aus, es ist noch nicht ganz so weit fortgeschrittener Geburtsprozess, wobei auch das, also ja, man weiß immer, dass man nichts weiß eigentlich. Es ist so ein bisschen, es ist tatsächlich auch sehr nach Gefühl. Ich hoffe das immer, dass es so hinhaut und tatsächlich haut es meistens auch hin, dass die Frau wirklich schon so in ihrem Film in Anführungszeichen ist und nicht mehr so störanfällig, sage ich mal. Und wenn es so ist, dass ich früher da bin, dann ist es aber eigentlich auch okay. Also es gibt auch mal, also ich habe auch schon mit Familien noch vom Fernseher gesessen und irgendwie Tierdokus geguckt, <lacht> obwohl in dem Fall zum Beispiel die Geburt eigentlich schon sehr weit fortgeschritten war, was wir zu dem Zeitpunkt aber nicht wussten. Aber ich versuche mich so ein bisschen einfach einzufügen in das Geschehen und in die Atmosphäre und ähm, Ansonsten spreche ich natürlich nicht viel oder auch gar nicht. Ja, ich glaube, das ist echt sowas, was man, was man erspürt. Und manchmal ist es schon auch so, dass man als Fotografin so ein bisschen über seine eigenen Grenzen gehen muss. Manchmal würde ich eigentlich auch lieber nur hinten in der Ecke sitzen und gar nicht nah rangehen. Aber ich weiß natürlich auch, dass äh, ich die Fotos haben möchte von ein bisschen näher dran. Und das dann auch manchmal selbst hinterher so ein bisschen erstaunt feststelle, wie nah ich dran war. Nee, es gibt da keine Faustregel oder sowas.
0: Kannst du dich an ein schönstes Geburtserlebnis erinnern? Gibt sowas überhaupt? Ah,
1: das, ist, das ist immer so eine ganz schwierige Frage. Es klingt natürlich auch total abgedroschen, wenn ich dann sage, die sind alle wunderschön. <lacht> so. Aber es ist einfach so, es ist tatsächlich jede Geburt auf ihre Art einfach... Ja, hat ihre ganz eigene Magie und ihre ganz eigene ähm, Geschichte und Atmosphäre. Und es also es wäre auch einfach, es käme mir so ein bisschen unfair vor, da jetzt was hervorzuheben sozusagen. Und es gibt auch bei jeder Geburt ähm, hinterher so ein paar Geschichten oder so ein paar Anekdoten. Also die müssen auch nicht immer lustig sein, aber so ein paar Besonderheiten, die einem so im Gedächtnis bleiben. Eine Geschichte, die ich noch weiß, die wahrscheinlich auch nicht so häufig vorkommt, ist, dass mich die werdende Mama, ich weiß nicht mehr, hatte sie, ich glaube, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Äh, da war ich gerade auf dem Absprung loszufahren und ähm, bat mich, ob ich ihr eventuell Salami mitbringen könnte in den Kreis. <lacht> und ich, ich fand das in dem Moment super cool, weil manchmal äh, mache ich das von selbst, dass ich irgendwie frage, soll ich noch irgendwas mitbringen, braucht ihr was, dann fahre ich irgendwie nochmal an der Tankstelle vorbei oder so, wenn es nachts ist, also gerade wenn die Geburt im Krankenhaus äh, stattfindet, kann das mal sein, dass da irgendwelche Gelüste auftauchen oder so. Genau, und sie hat das aber von sich aus geschrieben, was ich super fand, und dann hatte ich witzigerweise auch exakt noch eine verschlossene Salami-Packung im Kühlschrank und habe die dann <lacht> mitgebracht, habe aber tatsächlich, also ich, ich fand es schon irgendwie da schon witzig, aber noch witziger fand ich, dass sie die tatsächlich auch noch gegessen hat in den Wehen. Ähm, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. So. Und ich natürlich, ich würde niemals irgendwie, also auch nicht eine Leberwurststulle oder irgendwas, was ähnlich intensiv riecht, in einen Kreißsaal mitbringen, weil man ja denkt so, oh nee, das bringt irgendwie alles durcheinander dann äh, Gerüche und so. Den Geburtsprozess, aber sie hat dann selber die Salami vertilgt und es hat dem Geburtsprozess keinen Abbruch getan. <lacht> so, das fand ich auf jeden Fall besonders genau. Das war auch eine schöne Geburt. Hast du auch ein schönes Salami-Foto gemacht? Es gibt ein paar Salami-Fotos, ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. musste dann auch sein. Ja, natürlich. <lacht> ja. Ich habe ihr, glaube ich, auch irgendwann, als wir uns dann mal wieder gesehen haben, Salami mitgebracht statt Blumen, <lacht> quasi. <lacht> ja.
0: Ja, lustig. Worauf man so während der Geburt irgendwie, auf welche Sachen man da so kommt, ne? Ja.
1: <lacht> Aber also, das alles ist willkommen, <lacht> finde ich.
0: Solange es hilft. Ja. Genau. Solange es der Frau gut tut. Genau. ist Alles okay, ne? Ja, total. <lacht> Okay, und gibt es noch irgendwas, liebe Dani, was du noch gerne uns erzählen möchtest, was du noch loswerden möchtest, was du noch nicht mit uns und mit den Podcast-Hörerinnen geteilt hast? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel über Kosten sprechen möchtest. Mhm.
1: Also die Kosten stehen auf der Website, die da die sich auch... Äh immer mal wieder ändern, ist das die verlässlichere Quelle, als wenn ich das jetzt sage. Was ich dazu vielleicht sagen kann, ist, dass ich versuche, das auch Familien möglich zu machen, wo es vielleicht finanziell schwierig ist, weil natürlich ist das schon nicht wenig Geld, dadurch, dass ich ja auch in Rufbereitschaft bin und so. Und ähm, genau, dann versuche eben eine Ratenzahlung möglich zu machen oder auch einen Rabatt gebe, wenn Fotos veröffentlicht werden dürfen. Aber ich fände das sehr, sehr schade, wenn Familien das einfach nicht machen können, weil sie sich nicht leisten können. Ansonsten, glaube ich, ist nur noch mal wirklich wichtig zu sagen, dass die Frau oder auch gebärende Person auf ihr Gefühl hört und auf ihre Intuition, ob sie sich das wirklich vorstellen kann. Gerade wenn es vielleicht auch ein erstes Kind ist, und dass auf gar keinen Fall so ein Gefühl aufkommen soll von, das machen jetzt irgendwie ganz viele und äh, das macht man jetzt so. Also ich glaube, das sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen wir da mal irgendwann hin. Aber das wäre auf jeden Fall schwierig, fände ich, wenn es... Also wenn das aus der Motivation rausgemacht wird. Und es gibt ja auch sonst immer noch Mittelwege oder eben Alternativen, eben dann im Wochenbett die Session zu machen oder auch kurz nach der Geburt, so kurz es eben geht. Das wäre dann natürlich auch mit Rufbereitschaft. Oder eine Kamera selber aufzustellen. Also, also jetzt dem Partner oder der Partnerin äh, eine Kamera zu geben, das ist immer so eine schwierige Sache, weil das einfach oft nicht... Also zum einen oft einfach nicht funktioniert, weil es vergessen wird und weil natürlich ähm, die Begleitpersonen auch ganz andere Sachen im Kopf haben, so als Fotos zu machen. Und weil es natürlich wichtig ist, dass die da sind für die Frau. Genau, aber das ist so ein bisschen das, äh, was ich wichtig finde zu sagen, dass man wirklich auf seine Intuition hört und es auch völlig okay ist, sich umzuentscheiden. Auch wenn man vielleicht sogar schon gebucht hat oder ja, so... Und, und natürlich auch alles zu fragen, was einem so auf der Seele brennt. Also da gibt es überhaupt nichts, was unangenehm sein könnte.
0: Auf welches Ergebnis können sich die Familien freuen, wenn sie dich buchen? Was, was kommt dann am Ende dabei raus? Also auch so von der vom Medium und von der Form her, wie überbringst du das dann?
1: Auch das ändert sich tatsächlich immer mal wieder und das werde ich werde es wahrscheinlich auch bald mal wieder ändern. Aber momentan ist es so, dass die Familien die Fotos, die so aus meiner Sichtweise inzwischen akzeptabel und gut geworden sind, bekommen, als also bearbeitet natürlich auch. Oder eher überarbeitet, bearbeitet klingt so nach Retusche, nach Beauty-Retusche, das mache ich natürlich nicht. Und ähm, manche Familien äh, möchten auch gerne noch eine Slideshow mit Musik das mache ich selber auch sehr gern. Und dann, genau, es ist wie so ein kleines Filmchen, was auch sehr gerne dann zu den Geburtstagen der Kinder ähm, angeguckt wird, was ich eine super schöne Tradition natürlich finde irgendwie. Ähm, und manche schreiben mir dann auch und sagen, wir haben gerade irgendwie zum ersten, zweiten, dritten Geburtstag die Slideshow wieder angeguckt und es ist so cool, dass wir die haben und so. Und ich bin sehr gespannt auch, wie die Kinder das dann so nach zehn Jahren oder so finden, ob das dann so völlig normal ist und ob sie es immer noch angucken wollen oder ob sie irgendwann sagen, jetzt reicht's, Geht mal jetzt, hört mal auf jetzt mit eurer Geburtsslideshow hier jedes Jahr. Ja, oder ob es irgendwann peinlich ist vielleicht auch. Man weiß es nicht.
0: Ja, stimmt. Aber wie cool muss das sein, wenn du Fotos von deiner eigenen Geburt hast? ja.
1: Also ich, ich vermute schon, dass es wahrscheinlich so eine so eine Altersspanne gibt, in der man das komisch bis hin zu peinlich findet. Aber ich glaube, wenn man da dann drüber hinaus ist, findet man es wahrscheinlich schon extrem toll. So. Ja. Also hoffe ich. Und ich hoffe auch einfach immer sehr, dass die Fotos so ein paar Generationen überleben im besten Fall und irgendwie weitergegeben werden. Und vielleicht auch, also... Kann man jetzt natürlich nicht absehen, aber vielleicht auch so äh, hinsichtlich der, also wie sich die Geburtshilfe vielleicht nochmal verändert oder so Geschichten, dass man sagt, was? <lacht> so.
0: Ja, so wie man sich halt heute denkt, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich mir Babyfotos, also wirklich neugeborenen Fotos von mir angucke in der Klinik, also ich lag schon noch in so einem Raum mit 100 anderen Babys. Ja, stimmt. Ja. In den 80er Jahren war das noch so. Ja.
1: Das stimmt. Ja, genau, zum Beispiel sowas. Ja, nee, das ist schon auch so ein Stück weit Zeitgeschichte. Mhm. Das ist, äh, und ich hoffe, dass sie überlebt <lacht> in, in einigen Familien zumindest. Ja.
0: Gibt es eigentlich eine Tendenz, ob mehr Erstgebärende zu dir kommen oder mehr Frauen, die schon Kinder haben?
1: Das ist jetzt natürlich ohne eine ähm, richtige Du hast es
0: jetzt nicht mitgeschrieben oder so, klar. Genau, ich nicht, genau.
1: also ich habe auch jetzt von Kollegen, also, aber Bauchgefühl sind es tatsächlich öfter ähm, Frauen, die schon ein Kind geboren haben. Und leider ist es tatsächlich auch nicht selten so, dass die erste Geburt ziemlich traumatisch erlebt wurde und, und dann im besten Falle natürlich die zweite Geburt nicht nur an sich heilsam ist, sondern dann sogar auch noch dieses Erlebnis dokumentiert ist auf Fotos. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr besonders, wenn ich das miterleben darf. Also das hat wirklich eine wahnsinnige, ähm ja, also das ist einfach eine wahnsinnige Transformation, die man da spürt, auch selber. Und dann denke ich auch, wenn ich, ich das schon so spüren kann, wie wahnsinnig muss das für die Frau erst sein. Und manchmal hilft aber tatsächlich auch bei einer Geburt, die jetzt nicht so schön gelaufen ist, ähm, wo eben eine Fotografin dabei war. Manchmal hilft es dann tatsächlich, aber auch da Fotos zu haben, weil ähm, wir natürlich, also zum einen ähm, natürlich oft ganz, ganz viele Erinnerungsteilchen nicht da sind, weil die Frau natürlich mit anderen Dingen beschäftigt ist und natürlich eine Person von außen auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat und wir natürlich auch diese Stärke, äh, die, also doch die Stärke und den aber auch die ähm, Intensität, mit der eine Frau unter Umständen gekämpft hat, nochmal festhalten und wirklich ja, fast wie so, ein, wie so ein Beweis, in Anführungszeichen, dann der Frau hinterher geben können sozusagen. Und dann, wenn es sozusagen, wenn die Umstände glücklich sind, kann die Frau dann hinterher das auch wirklich irgendwann sehen. Vielleicht nicht gleich, vielleicht braucht es ein paar Monate, vielleicht braucht es auch ein paar Jahre aber irgendwann ähm, kann sie die Fotos dann anschauen und sagen, ja, ich habe echt gekämpft und ich war echt richtig stark. So, und also gerade wenn es dann, also ist oft, wenn es ein Kaiserschnitt werden muss, dann ne, so ein bisschen, dass dieses Gefühl bleibt, ähm, man hätte nicht genug gekämpft oder so, was natürlich absoluter Unsinn ist. Aber es hilft ja nichts, wenn man weiß, dass es Unsinn ist, man muss es ja auch fühlen. Mhm.
0: Ja, aber das ist dann so ein bisschen so ein Stückchen Objektivität in einer sehr subjektiven Erinnerung, die man dann nochmal so schwarz auf weiß äh, betrachten kann.
1: Ja, ich meine, natürlich ähm, ist man als Fotograf auch nicht objektiv. Ja. Ähm, also je, auch je nachdem, was für einen Fotografen man da hat, wird das Ergebnis immer ein anderes sein, aber ähm, man hat sozusagen sowas, so, so einen Stoff, sage ich mal, aus dem man die eigene Erinnerung auffüllen kann. Ich habe irgendwann, habe ich mal, äh, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob ich es mir selber ausgedacht habe, weiß ich gerade nicht mehr, aber <lacht> irgendwo habe ich den Satz im Kopf, Bilder sind der Klebstoff unserer Erinnerung und es ist einfach total hilfreich und, und klar, es ist nicht objektiv, also nicht wirklich. Ich glaube, dass hoffentlich alle Fotografinnen, die Geburten begleiten, einen sehr wohlwollenden Blick haben auf die Familien. Aber es ist auf jeden Fall was, ähm, aus dem die Familie oder die Frau, aber eigentlich die ganze Familie im Nachhinein dann hoffentlich schöpfen kann.
0: So ist auf jeden Fall eine andere Perspektive nochmal, ne?
1: Eine andere Perspektive und einfach auch viel, wirklich viele Details, die einfach, also die auch zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin auch nicht mitgekriegt hat oder auch einfach nach einer Weile nicht mehr erinnert, weil man ne, Erinnerungen verblassen ja und aber es geht einfach wahnsinnig viel auch um, um Details und um Verbindungen auch zwischen den Partnern, ne? Das ist auch so ein Punkt. Da, da erinnere ich, dass mir mal, <lacht> das fand ich total süß, hat mir eine Frau hat mir hinterher gesagt, als sie die Fotos gesehen hatte, dass sie überhaupt nicht mitbekommen hat, dass ihr Partner sie die ganze Zeit so liebevoll angeschaut hat. Und dann dachte ich auch, Mensch, das ist irgendwie total rührend irgendwie. Und auf der anderen Seite dachte ich, das ist auch insofern ganz also ganz pragmatisch betrachtet eine sehr gute Sache, ähm, weil wenn dann irgendwann mal so ein Streitpunkt aufkommt mit <lacht> der Partnerschaft, dass man sagt, du hast während der Geburt ja übrigens auch überhaupt nie, weiß ich nicht, mir die Hand gehalten, ja, und dann gibt es aber da Fotos von. Du weißt, Fotos. Und dann kann man, schon mal, kann man das schon mal abhaken, als, ja. als Streitpunkt sozusagen.
0: Ja.
1: Nee, aber das ist tatsächlich, ähm, das, also so oder auch so ähnlich habe ich tatsächlich schon ein paar Mal äh, das gehört. Und ähm, das ist ja auch total schön.
0: Ja, liebe Dani, möchtest du uns noch sagen, wie man dich jetzt am besten erreichen kann, ah. wenn jetzt Schwangere auf den Geschmack kommen sind und sagen, ich möchte die Dani gerne buchen?
1: Total simpel. Also über meine Website, geburtsreportage.de. Da gibt es äh, unter Kontakt ein Kontaktformular. Und ansonsten habe ich noch einen Instagram-Account. Den hast du, glaube ich, schon erwähnt am Anfang. Genau, und irgendwo steht auch eine Telefonnummer, glaube ich. Da bin ich allerdings tatsächlich nicht so wahnsinnig gut drüber zu erreichen. Also am besten äh, ist tatsächlich eine E-Mail oder eine Nachricht übers Kontaktformular äh, mit der eigenen Telefonnummer. Und natürlich ganz ähm, wichtig ist auch der errechnete Termin oder der Termin vom geplanten Kaiserschnitt. Und dann melde ich mich und dann ähm, telefonieren wir in der Regel erstmal. Genau. Sehr simpel.
0: Sagst du noch mal deinen Instagram-Account, weil das möchte ich wirklich jeder Schwangeren ans Herz legen, die auf Instagram zu folgen, weil das ist einfach, finde ich, äh, ja, das sind einfach so schöne Fotos, die man da sich anschauen kann und die einem da die Schwangerschaft versüßen,
1: die Vorfreude. Ja. Ja, ähm, auch Geburtsreportage, also diese Instagram-URL, ne, und dann ja. äh, genau at wenn man es eingeht, wahrscheinlich mit Ad, einfach ähm, Geburtsreportage ohne irgendeinen Zusatz dabei. Mhm. Genau.
0: Und wie weit im Voraus sollte man dich kontaktieren? Ähm, ist das auch so wie mit den Hebammen mit positiven Tests in der Hand?
1: Man kann sich gerne schon sehr, sehr früh melden und dann reserviere ich in der Regel den, den Platz, wenn ähm, die Familie sagt, wir wollen dich auf jeden Fall buchen und... Mit dem Kennenlernen warte ich gerne immer noch ein bisschen und so richtig äh, den Vertrag abschließen, das mache ich in der Regel ähm, nicht früher als ein halbes Jahr vorher. Also tatsächlich würde ich auch begrüßen, wenn sich die Leute nicht so viel früher melden, aber es passiert tatsächlich und dann ist es auch in Ordnung. Äh, ich verrate auch nichts weiter auch wenn es vielleicht nicht so super wahrscheinlich ist, dass es klappt, aber es kann einfach auch mal sein, dass wenn man sich zwei Wochen vorm ET meldet, ich irgendwie gerade keine Geburt habe und auch sonst jetzt nicht einen super vollen Terminkalender und sagen kann, ja, das können wir machen. Und bei einem geplanten Kaiserschnitt ist es natürlich noch ein Ticken einfacher. Also versuchen und äh, wenn ich selber ähm, kein äh, Zeitfenster mehr frei habe, dann kann ich sonst auch Kolleginnen empfehlen. Genau. Du bist
0: ja im Großraum Hamburg. Wie mhm. weit würdest du fahren? Also von wo aus kann man sich jetzt überall melden bei dir?
1: Für einen Kaiserschnitt theoretisch deutschlandweit. Für eine Spontangeburt sage ich meistens so roundabout about 100 Kilometer. Also vor allem, wenn es eine zweite Geburt ist. Also, ähm, weil ich habe tatsächlich auch schon Geburten verpasst. Ich habe dann zum Teil nicht nur ich verpasst, sondern auch die Hebammen. Und da habe ich einfach absolut überhaupt keine Chance. Also selbst wenn ich innerhalb von zehn Minuten hier mitten in der Nacht weg äh, weg bin oder so, äh, was auch nicht immer klappt, muss man auch sagen. Aber selbst wenn es so wäre, manchmal geht so schnell. Und da empfehle ich den, den Familien dann lieber jemanden, der näher dran ist, wenn es da jemanden gibt, eine Geburt, wo war das denn? Das war bei Bremen. Ähm, das war nämlich eine Geburt, da haben es die Hebammen auch nicht geschafft, obwohl die super nah dran waren eigentlich. Und das war aber noch, eine. Also ich bin natürlich dann trotzdem äh, hingefahren und war dann quasi die ganze Nacht da und es gab noch ein Geschwisterkind, das ist dann wach geworden und das war eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, es war eine Hausgeburt und wir haben dann irgendwie, ähm, also die haben dann noch die Reste vom Abendessen irgendwie aufgewärmt und auf dem Sofa Nudeln gegessen und das Geschwisterkind war völlig, <lacht> also überwältigt einerseits und andererseits auch völlig relaxed, es war so eine ganz tolle Mischung, ähm, ja und es war eine ganz schöne Atmosphäre und ich war... Ähm, ganz glücklich damit hinterher, obwohl ich eigentlich natürlich auch immer erstmal traurig bin, wenn ich die Geburt verpasse und auch natürlich für die Familien traurig bin. Genau, es ist nicht so, dass man, äh, dass man denken muss, dass es dann hinterher irgendwie, dass die Fotos, die hinterher entstehen, dann irgendwie vielleicht nicht mehr so wertvoll sind. Also die sind, äh, ich bin ziemlich sicher auch für die Familie noch, die sind wirklich, es sind super schöne Erinnerungen einfach an diese Nacht.
0: Liebe Dani, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke dir, dir auch. All meine Fragen zu beantworten und dass du so offen gesprochen hast über deine Arbeit. Ich finde es total schön, was du machst und eben deine Fotos. Guckt alle auf Dani's Instagram-Account. Die sind <lacht> wirklich super toll. Und äh, genau, ich kann euch den Account nur empfehlen. Ich verlinke euch den natürlich in den Shownotes Und an dich. Dankeschön, dass du heute da warst, Dani. Vielen, vielen Dank. Heute hat uns Dani Merz mitgenommen und von ihrer Arbeit als Geburtsfotografin berichtet. Du hast nun Einblicke bekommen in die wunderbare Welt der Geburtsreportage und welcher Zauber sich damit für die Ewigkeit einfangen lässt. Vielleicht bist du sogar ein wenig auf den Geschmack gekommen und denkst nun selbst darüber nach, deine Geburt oder dein Wochenbett fotografisch begleiten zu lassen. Wie anfangs bereits erwähnt, kannst du in den kommenden zwei Wochen an meinem Podcast Cover-Wettbewerb auf Instagram mitmachen. Es gibt drei mögliche Designs zur Auswahl und du kannst mitmachen, indem du meinen Kanal abonnierst und dein gewünschtes Design bis zum 20. Juni in deinen Stories teilst. Natürlich freue ich mich auch über einen kurzen Kommentar dazu. Unter allen Stimmen verlose ich einen Platz für den nächsten Durchgang von Stark in die Geburt, der am 1. Juli startet. Ich wünsche dir viel Glück bei der Verlosung. Hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss deine Nieves und Mama by Nature